0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в прямом эфире со мной вместе работают и помогают мне звукорежиссер. Алия сисиняк наш линейный редактор Екатерина Жирнова и наш контент-редактор София Бланш. У нас прямой эфир, как я сказала, поэтому вы в течение э, часа можете дозвониться к нам в прямой эфир по телефону 8 800 716 45, также по скайпу radio.voz и написать смс на номер 8 903 707 26 71. Тема у нас э, интереснейшая. Мы рассказываем сегодня о филиале который открылся филиале радиовоз, который открылся в Республике Чечня. Именно там сейчас находятся наши сотрудники. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я предлагаю окунуться в музыку Северного Кавказа, чтобы создать атмосферу этого региона, чтобы вы так прочувствовали, а потом уже начали наш диалог. Ну что ж, композитор Одна наших Булатов поет Мавлад Буркаев «Вечер счастья». Я к вам вернусь через несколько минут.
0: I sure
2: к вам. Друзья, у меня небольшая поправка. У нас контент-редактор и линейный редактор сегодня один человек, Екатерина Жирнова. Ну что ж, мы продолжаем. На связи с нами главный редактор Радио ВОЗ Иван Онищенко. Иван, здравствуй.
1: Лена, добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы вас приветствуем, и я, и Дарья Ефремова, ну и, конечно же, теперь хозяева этой замечательной студии, которую мы сегодня открыли. Это и Хава Ахмадна Каримова, председатель э, региональной организации чеченской. Хава Ахмадна, добро пожаловать в собственную студию радио ВОЗ. Добрый день. И э, Борет Макаева, э, человек, который, очевидно, будет... Тоже присутствовать в нашем эфире и в нашей студии, насколько я понимаю. Барета, добро пожаловать. Здравствуйте, всем.
2: Здравствуйте, здравствуйте. У нас совсем недавно прошел ужаснейший просто Град и дождь в Москве. Вчера говорили, что будет тропический ливень. Поэтому мне любопытно, какая же погода у вас в Грозном?
1: Ой, у нас очень жарко, больше 30 градусов, спасает одно кондиционер. Вот, и больше, в общем-то, ничего от жары спасти не может. Хотя, в общем конечно, скажу честно, погреться очень приятно.
2: Расскажите о том, как открывалась студия, какие приготовления были для этого события, перед этим событием
1: ну э, во первых конечно мы сразу по прилету начали монтаж оборудования, вот, поскольку мы традиционно уже так сложилось что мы ставим не только студию устанавливаем, но еще и параллельно компьютерный класс для того чтобы люди могли э, получать навыки компьютерной грамотности. Вот, значит, вот эти вещи мы готовили, собирали оборудование, подключали, заводили коммуникации, подключали телефонии. Ну, все успели, как видите. Связь есть, интернет подведен, интернет подведен и в компьютерный класс, и, конечно же, на радиовоз. И все оборудование подключено и телефонии уже в самый последний момент успели ввести. Вот, поэтому все средства связи включены. Да, Лен, это один из наших девизов одну из наших программ. Вот. вот об остальных, наверное, приготовлениях, наверное, больше коллеги расскажут. Хава Ахмадова, расскажите вот о том, как мы готовили сегодняшнюю презентацию, кто присутствовал.
3: Да, немножко пришлось потрудиться, но это было все ради нас сделано. Буквально позавчера с момента прилета и Иван, и Дарья, надо сказать, очень достойно настолько... Я даже не ожидала, я думала, они будут отдыхать в этот день. Хотела предложить, им, может, отдохнете. Они говорят: нет, нет, мы должны работать. Оборудование прибыло, мы должны его подготовить, подсоединить, все там, чтобы все было у нас в ажоре. И не поверите, прямо с момента прилета, практически, только в гостинице, свои мешки разгрузили и сразу принялись за работу. И до 9 часов вечера, позавчера мы тут сидели. Вы пытались ее подключить, там, они очень оперативно сработали. Я не ожидал, говорю, помощь нужна. Они говорят, нет, нет, мы вот своим оборудованием разбираемся. Вам это нужно? Там, там плоскогубцы отвертка. Не, не, у нас все с тобой. И даже ножи, и все, что хочется. Все было с собой у них. Они уже предусмотрели. Видимо, опыт работы сказывается. Да. Но и... Все-таки
1: пятый филиал, да, наверное, какой-то опыт. есть. Ну,
3: пятый это не пятнадцатый, не двадцатый, конечно. Но тем не менее, ну, вы настолько... Я даже я удивилась вашей работоспособности. Честно вам говорю, искренне благодарна вам за это. Для
1: нас конечно. это нормально, абсолютно. Ну
3: нормально. и постоянно говорю... При, Сядьте там или что-то отдохните. Нет, мы привыкли. Ну, это было для нас, конечно, тоже очень удивительно. Все хорошо прошло. Ребята трудились от души, трудились ради нас, трудились. Мы не считаем, что это там э, что-то там как-то. Вот, ну, Все равно понятно, что ради нас, да, но все равно они себя не щадили. Это же тоже большой плюс. Нам это очень понятно, это нам как бы нам слетит даже. И мы очень довольны были работой их не такой оперативной, такой комплексе так вот понимая друг друга и вчера тоже мы целый день наработки делали но ну, у нас кое какие недостатки там ну, не все успели подготовить тут у нас праздники были несколько дней выходных было поэтому связаться со всеми средствами массовой информации письма передать мы не успевали но успели и вы не поверите сегодня такое большое внимание было к нашему компьютерному классу то есть к нашему открытию от презентации вот именно вот, компьютерный класс и филиал радиовоз, что вот именно в Чеченской региональной организации ВОЗ открываются вот такие вот необходимые для нас
1: моменты, да, да.
3: моменты и кабинеты, которые да, действительно способствуют реабилитации, интеграции да, и социализации инвалидов по зрению. Поэтому я могу даже перечислить, сколько у нас сегодня было представителей СМИ, Такое внимание, ну, нам тоже это льстило, конечно, и я думаю, что было интересно и Ивану и э, Дарья, они там потом вам еще поглубже расскажут, как это все происходило и То, что им понравилась обстановка республики, какие у них ощущения были после вчерашнего, позавчерашнего, ну, посещение улиц э, города Грозного, достопримечательности, какие они у нас тут сумели э, посмотреть, увидеть, прочувствовать. Они об этом вам, наверное, еще долго будут рассказывать, нам так кажется, что потому что <смех> были такие ощущения, да, впечатления, что чуть ли не в Дубае находится. Поэтому это <смех> да, нам да, тоже, да. конечно, такое ощущение, нам очень приятно. Мы горды за свою республику, за свой город Грозный, который нам, наш президент республики, Рамзан Ахмач Кадыров, предоставил такую возможность. Они об этом вам. Поподробнее расскажут, а мы расскажем вам именно о том, какие у нас ощущения на тот момент, когда вот нам представлено было все это оборудование. Сегодня у нас в телевидении было, мы обратились, конечно, к министру национальной политики информации и связи нашей республики Джамбулато. У нас так это принято, не удивляйтесь, что его фамилия, имя, отчество не называют. Именно Джампалад, потому что человек, который нам постоянно идет навстречу, освещение наших мероприятий, и никогда не препятствует. И все возможные СМИ, которые у нас в республике присутствуют, это, они всегда освещают наши мероприятия.
1: Да, действительно, как-то было очень много прессы и печатные СМИ. И... Телевидение,
3: телевидение. Да, 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 Столица Плюс, Вести Республики, Аннур, вот такое. Молодежная Смена, Наша Школа, это все корреспонденции, Грозный Информ, Грозный Информ, тоже такой у нас канал есть, и а, само телевидение а, Грозный тоже, ЧГТРК, Города Грозно тоже. Вот все освещали сегодня наше мероприятие. А, может быть, я кого-то даже упустила, потому что было <смех> очень большое внимание к нам. Если что, извините, пожалуйста. Вот, вот такая ситуация была у нас сегодня, такая рабочая, такая здоровая, такая серьезная и очень, мне кажется, со стороны симпатичная. Ну вот,
1: знаешь, Лена, у меня еще такая мысль, что вот, конечно, ну, уже это вот пятый филиал, да, пятый регион, в котором мы открываем филиал. Вот, но... Про вот эту поездку вот мы с Дашей как раз обсуждали, с нашей Дарьей Ефремовой обсуждали этот момент, что вообще, конечно, надо бы сделать программу «Прекрасная далека» о том, что мы увидели здесь, в Чеченской Республике, в городе, в городе Грозный, в самом ее сердце. вот Это потрясающе совершенно непередаваемые впечатления. Мы вечером ходили по Грозному вот и были на самых разных улицах, разговаривали с людьми. Вот. И это действительно, мне кажется, эта тема вообще отдельной программы. Вот. Я думаю, что прекрасно и далеко сделаем по этому поводу.
2: Почему же вас так удивил город? Точнее, чем удивил город?
1: Что а, понравилось знаешь, больше всего? Ну, во-первых, это абсолютное чувство безопасности. Просто абсолютное. Да? Когда ты идешь и не видишь... вообще Нет ни одного пьяного человека, да? или там хотя бы слегка выпившего. Просто дело в том, что здесь, на территории Республики Чечня, тут вообще алкоголь находится вне закона. Употребление, продажа, э, в общем-то, по большому счету запрещены. Э, Нигде нельзя купить, ни в ресторане, ни в э, каком-то магазине алкоголя нет. Нет ни пива, ни коктейлей. И удивляло то, что, ну, например, сидят, вот такая обычная картинка, например, московская, да, когда сидят люди на лавочке, вот у них там в баночках что-то, вот, и они сидят там, что-то беседуют, может быть, как-то веселятся, а здесь вот все ровно то же самое, только вот без баночек. Вот, и без э, дополнительного добинга. Да? Люди также сидят, общаются. Вот вчера мы там, э, шли, там по, по, фактически по центру Грозного. Там, я обратил внимание, девчонки сидели на лавочке вот, э, молодые, и что-то они, они так смеялись, они так хохотали друг с другом, чего-то друг к другу там, рассказывая, показывая. Вот, это было совершенно потрясающе. Очень много людей с детьми. Дети до самого позднего вечера. В 10 часов вечера очень много народу в центре Грозного. И вот здесь потрясающая мечеть, необыкновенной красоты. Грозные сити, комплекс зданий, там и отели, и там и бизнес-центр. Там находится очень много, много всего. Да? И вот... И Просто совершенно потрясающе. Мы вот э, вчера как раз э, были на улице шашлыков. Здесь есть такая улица, ее вот, ну, так сказать, вот называют. Да, потому что мы э, подумали, что вот, ну, побывать в Чечне не попробовать шашлык, вот такой местный, да, настоящий, это будет как-то неправильно. Вот, и уже, уже было очень поздно, на улице было темно. Вот, э, и мы вот сели в такси и поехали вот на эту улицу шашлыков. Это тоже было потрясающе, потому что мы въехали просто в море огней, там слева и справа находится кафе, вот, и там вот мы попробовали шашлык. У слушателей
2: уже злёнки потекли, ты так рассказываешь о шашлыках.
1: Вот, пускай звонят и задают вопросы, я им на них отвечу. 8-800, друзья мои, 700 ровно, 1645. Бесплатный телефон для ваших звонков.
3: Мы еще секретный рецепт выдали Ивану, так что он может... Пить.
2: Хава Ахмадовна, а как вам пришлось поменять свою работу и помещение в связи с приездом и представителей КСРК в ВОЗ и техники? То есть какие-то помещения пришлось, может быть, даже ремонтировать, выделить под компьютерные классы, студию? Как менялась региональная организация в связи с этим?
3: Вы, наверное, слышали, что в республике ну, нам реконструили здание нашего общества слепых, которое было еще до военных событий в республике, которое было построено, чтобы комплексно сконцентрировать и предприятие, и Дом культуры, и полностью в одно здание поместить всю структуру ВОЗ. Ну так получилось, что перед войной это здание уже было готово к эксплуатации, воду к эксплуатации уже построено, и оно было уже по известным причинам сильно разрушено, да, и были не то, что там а сверху там, какие-то кирпичные крыши крыша была нарушена, окна, двери все было выбито, перегородки лестничные, площадки там все это, ну в общем-то все пошло, ну так на нет. Здание само уже было в таком критическом состоянии, что к эксплуатации оно было не готово, его надо было восстанавливать. Благодаря главе республики, вот в 2010 году, когда глава республики проезжал мимо территории нашей, увидел наши развалины и был поражен и спросил, Это что за объект такой, вот почему там груда развалена, почему камни там все такое, но ему объяснили, что это общество слепых. Ну, он посетил нашу территорию, заехал, увидел, узнал, спросил, что там, как там. Ну, у нас встреча такая получилась, мне пришлось ему объяснять, что это и как это и как это было и чем мы ранее занимались. И он, у него, ну, так по таком, он такой человек, что если видит, что надо вот, помогать, тем более люди, которые сами себя до сих пор обеспечивали, помогали, там что-то строили, что-то сооружали, учились, там росли в этом обществе, создавали, да, не то, что там дома себе строили за счет своей прибыли, сразу, сразу было дано задание, чтобы нам восстановили наш объект. И вот благодаря ему, в 2012 году наш объект был реконструирован, восстановлен. И вот мы сейчас находимся в таком прекрасном красивом здании четырехэтажном. Проблема с помещением у нас ну, никак не присутствовала. Единственное, оборудование не было. И когда мы услышали и с Владимиром Петровичем Баженовым как-то у нас разговор зашел, я говорю, вот так хотели бы мы тоже, как все другие, идти в ногу со временем, не отставать от других. Тем более мы патриоты тоже республики своей. Мы тоже не хотим отставать от такой основной программы, которая идет на здоровое население. И вот так получились, обратились к Александру Яковлевичу вакину нашему президенту ВОЗ. Вот. И благодаря ему и поддержке Владимира Петровича нам уже вот это оборудование было обещано. И вот, как вы видите, сегодня оно у нас установлено благодаря Ивану Дарьеву и работает, уже подключено. И столько внимания со стороны властей республики, средств массовой информации и наши инвалиды здесь, ребята присутствуют. Сегодня целый день у нас такое спорище, получается, такое, ну, здоровое борище, сборище, потому что ребята тоже очень сильно тоже переживают и очень э, хотят, чтобы мы тоже не отставали от других наших регионов и инвалидов по зрению. Чтобы, это, вы же, вы, мы все понимаем, что самое главное для нас что? что мы общались друг с другом, что получали, перенимали опыт друг у друга, и чтобы мы могли расти. Для нас очень много значит это общение.
1: Вот, я, знаете, хотел бы добавить, Лен, я не сказал об этом в самом начале, но, тем не менее, до сих пор в студии есть еще люди, кроме нас. А, вот Их достаточно ну, большое количество для этого с утра помещения. утра даже, с утра. Вот, они а с утра да, ранее, здесь утра уже присутствуют. Даже, да. вот, но они себя тихонько ведут, никак не проявляют, но они здесь. Очень скромно. Друзья мои, нас здесь вот в, чеченском, в чеченской студии «Радио ВОЗ» и нас больше, чем мы объявили в самом начале. Вот, да. Просто есть тихие такие фигуры, которые сидят и никак себя не проявляют. Вот, Но, может быть, они как-то потом себя проявят. Все Возможно. Вот.
2: Хава Ахмадовна, еще у меня есть вопрос к вам. Как вы видите будущее компьютерного класса? Начнем с него. Есть ли интерес у представителей региональной организации к занятиям за компьютером?
3: Да, непростой. Я честно скажу вам, да, у нас большой интерес, да, потому что это нам необходимо. Я же говорю, мы хотим идти в ногу со временем, да, и компьютерный класс для нас необходим. Тем более есть интерес в наших ребят, у наших молодежи, которые хотят владеть компьютерной грамотностью, технологиями, да, и чтобы, ну, чувствовать себя равными, наравне со всеми гражданами нашей страны. И тем более потенциал есть, есть и ребята очень способные, да, очень даже хорошие ребята у нас. Мы не хотели бы тоже от других регионов как-то вот так вот именно из-за интеллекта или из-за того, что вот произошло то, что у нас в республике. Где-то кто-то не выучился нормально, где-то не получил там образование. Но мы, для нас сейчас задача большая, она вдвойне такая задача у нас получается, да, больше, чем у других, потому что были такие моменты, что ребята не могли обучаться, как все остальные, которые проживают в других регионах. Но, тем не менее, я думаю, что мы догоним, мы будем идти в ногу со временем, и тем более есть желание огромное.
1: Да, это, я хочу это подтвердить. Просто когда мы собирали, собирали оборудование, Хава Ахмадовна сказала, что, вот, Ивана, знаешь, у нас еще стоит принтер брайлевский. Слушай, вот может быть нам его подключить. Я говорю, ну конечно, давайте все сейчас достаем, подключаем. Достали, подключили, нашли э, ключи от программного э, обеспечения, которое необходимо для этого принтера. И сейчас фактически в классе получилось одно вообще полноценное место. Это и принтер, и брайлевский дисплей, и компьютер. Вот второе э, рабочее место, там присутствует только брайлевский дисплей и компьютер. Да? Но, ну, соответственно без принтера. Вот, поэтому желание действительно здесь у людей огромное. Вот, и интерес э, мы наблюдали вчера, люди приходили сегодня э, на презентацию. И интерес к тому, что здесь будет происходить, чему здесь будут обучать. Люди поражались потому что есть возможности в интернет выйти и так далее. Вот, и э, еще такую вещь сказали, что, конечно, вот, ну, компьютеров два, Поэтому обучение здесь будет такое, может быть, даже близко к персональному. вот. Так что вот так.
2: Друзья мои, я напомню, что у нас прямой эфир, <coughs> прямой эфир, и вы можете присоединиться к нему, позвонив на номер 8 800 716 45, либо на Skype скайп-радио.воз. И мы принимаем сообщение на номер 8 903 707 26 71. Давайте тогда подробнее о студии Радио Воз. Как она выглядит, как оборудована, Ваня, расскажи, пожалуйста. И вопрос да. к Хави Ахмадовне, какие программы хочет выпускать региональная организация.
1: Ну, давайте я, наверное, начну с того, что студия оборудована, в общем-то, стандартно для наших филиалов. Здесь есть и звуковая карта многоканальная, три микрофона, то есть это три собеседника одновременно могут быть записаны. Ну, плюс, соответственно, могут быть подключены впоследствии еще, так сказать, дополнительные источники сигналов, но микрофоны, например, дополнительные, да? Вот, безусловно, присутствует э, система для подключения телефонной линии, для записи. Э, мы можем записывать скайп, э, э, собеседников по скайпу. Э, в студии, конечно же, э, может работать незрячий звукорежиссер и, конечно же, незрячий автор. Вот, теперь для этого у них все есть. Кстати, вот Брайлевский принтер для радио – это будет такой вот хорошим подспорьем да, для тех незречих авторов, которые здесь, ну, мы надеемся, появятся. Вот, конечно же, присутствует многофункциональный контроллер универсальный. Вот, ну и, соответственно, полный пакет студийного программного обеспечения. Вот, а вот по программам, но, ну, наверное, Хава Ахмад и Барет, наверное, сейчас вот что-то ответят вам по этому поводу. Что думаете, коллеги?
3: Барет, ты готова?
2: Да. Так, хочу сказать огромное спасибо ребятам, в частности, нашему председателю Хави Ахмадана, что она добилась, что у нас в республике открыли ну, вот такую студ- студию, э- что В будущем это очень необходимо для таких людей, как э, незрячих. Э, Большое спасибо Дарье, большое спасибо Ивану, э, что приехали, прилетели, что все сделали.
1: Борита, у меня вот вопрос, я, Ленин, повторю по поводу программ. Вот как вы думаете, какие программы, вот может быть, Хава Ахмадно подсоединится к нашему разговору? Вот, но здесь, мне кажется, больше... Тут, как бы от председателя какой-то, может быть, социальный заказ должен да, исходить на то, какую информацию, наверное, лучше стоит выдать, выдать там в первую очередь или во вторую. Вот. Как вы думаете, вот в ваше видение какие программы здесь могут выходить?
3: Ну, в основном, конечно, основная наша деятельность это реабилитация инвалидов по зрению Это мы все знаем, да, это не секрет. Я хочу, чтобы рост был у нас. И социокультурная мероприятия, что мы могли проводить на профессиональном уровне. У нас есть потенциал... Соответственно, который...
1: и рассказывать о них.
3: Да, угу. конечно, да. Мы будем, ну если, конечно, мы такой опыт наживем, но где-то какой-то, может быть, у нас тоже есть, мы будем обмениваться, мы будем получать информацию от других. Это для нас тоже послушать, тоже огромным опытом. Мы, мы будем сообщаться, мы будем проводить спортивно-культурные мероприятия, спортивно-оздоровительные, социокультурные мероприятия. Мы хотим расти в этом, ну, на этом уровне, да, социализации инвалидов, владения компьютерами тоже в том числе. Есть сегодня компьютерный век, нам никак нельзя отставать от других регионов. Нам надо интеллект свой растить. Мы вот у нас основная вот деятельность, конечно, вот чтобы продвигаться вперед, такие программы, которые могли бы нас учить, повышать наш уровень, пусть ну в любых сферах деятельности, в любой в любом виде реабилитации, образовательном, культурном, спортивном и других, даже трудовой реабилитации мы предусматриваем, если этот наш центр будет открыт и будет финансирование мы предусматриваем в том числе и трудовой реабилитации. вот именно и в этой центре. трудовой
1: реабилитации вы как раз и будете в частности делать программы да о том да, как, как,
3: как, как, да. Как, как
1: как будет вестись эта работа
3: да конечно будем конечно будем да и вот вы знаете что ну как-то так проекты гранты они как-то ну как у них обычно не бывает там ну так вот они быстро, ну как-то там, заканчивать свою деятельность. Вроде проект там э, финансирование закончилось, и как бы проект закрылся, да, или грант какой-то. Вот. А мы планируем вот с этим компьютерным классом, мы его закрывать не собираемся. Это не грант, это не проект, это наша жизнь. Мы будем именно по этой линии продвигаться, да, мы будем осуществлять, мы будем работать. Вот сейчас со мной сидят здесь молодые ребята, и Рустам, и Абдулхамед, и Асламбек. И еще у нас сегодня было очень много молодежи они сейчас разъехались, потому что Презентация закончилась, открытие закончилось тоже. Я хочу, чтобы ребята работали, чтобы они себя показывали, чтобы мы тоже вот, ну, как-то не на затворках были, а где-то хотя бы в середине, чтобы мы участвовали. Да, мне кажется,
1: а, у вас все получится. У вас все будет замечательно.
3: должно получиться, потому, потому что у нас есть огромное желание на то. Просто возможности и желания не да. всегда угу. совпадали. Да, да. Но мы дремать не будем, сидеть на месте, не будем, мы будем расти. Я думаю, что в этом нам и Всевышний поможет, и наш глава республики поможет, и мы сами тоже да, да, подключимся. Ребята, вот, я думаю, поддержат меня тоже, потому что жить надо, продвигаться надо. Раз мы и есть, значит, мы должны что-то делать. Вы знаете, у меня,
1: коллеги, к вам вот какой вопрос. Но ведь э, я знаю о том, что действительно много ребят проходят, получают религиозное образование, И вообще религия здесь, в Чечне, она имеет такое особенное значение. Как вы думаете, может ли в эфире Радио ВОЗ появиться как раз э, программа, которая освещает какую-то религиозную жизнь мусульман, которая могла бы быть интересна мусульманам из других уголков России?
3: Конечно. Вы знаете, сегодня я считаю, что это проблема, но это не проблема, то есть это именно вот верование, да, ну пусть оно в ислам верование будет, пусть это будет православное, да, оно никогда, никогда вообще по жизни не вредило никому. Но вера, она к чему призывает? К добру, к миру, да, вот что, как может вера навредить кому-нибудь. Пусть у нас ислам, пусть у кого-то православие. Бог един. Вера тоже там, в принципе, что в Коране, да, и что, допустим, в Библии тоже, там нету таких больших, огромных различий, чтобы могло навредить в общем людям. Вера призывает только к добру и миру. Да, и, и то, что, допустим, сегодня в Республике Ислам проповедований ислама идет, оно не вредит. Вы видите, да, действительно, вы подчеркнули, алкоголизм нет, против наркоманий да, идет, да. борьба идет со всеми такими вещами, которые вредят нашей жизни, здоровому населению. Так почему бы тогда не приветствовать это? Нам То надо... Я просто убедился,
1: да. что увидел просто своими глазами, что люди могут жить, веселиться без алкоголя, без да, какой-то да, абсолютно здоровый смех здоровая какая-то радость, и люди катаются на роликах и на скейтах, и веселятся и с детьми. И вот мы даже вчера увидели, что люди танцуют. Там, вот, рядом с мечетью фонтаны вот, девчонка танцевала там собрался народ все хлопали ну, вот было что-то такое потрясающее какое настроение такое
3: ну вы знаете я даже хочу привести пример вот один очень хороший знакомый дамы он не родственник но знакомый человек он очень тоже верует в ислам молится богу соблюдает и пост и все очень ну как чисто действительно не то что там как-то вот так и он все время говорит я экологически чистый мусульманин. Говорит, у меня здоровый смех, мне не надо что-то получать или принимать, чтобы я мог жить здорово и там смеяться тоже по-здоровому. Экологически чистый смех у меня. Я кайф получаю от экологии, от такой жизни, от здорового образа жизни. Поэтому вот сегодня… Мне кажется, да, про
1: здоровый образ жизни тоже могла бы появиться программа. Да, от него образ, тоже
3: это. можно получать, ну как молодежь сейчас говорит, кайф.
1: Вот, Лен, вот, собственно, ты видишь и слышишь, сколько сразу идей, прямо сходу. Ну, посмотрим, вот какая будет реализация. Я думаю, что в самое ближайшее время мы будем, будем иметь возможность
2: Да, Спасибо большое вам за задор в эфире. Действительно приятно очень слышать и столько планов у вас. Вань, наверное, заключительный вопрос. Татарстан, Санкт-Петербург, Крымская республика, Дагестан, теперь Чечня. Что дальше, какие планы по открытию филиалов и по их работе?
1: У нас есть, безусловно, план по работе еще, на мой взгляд, еще три филиала может открыться и откроется обязательно. Сейчас не буду на всякий случай озвучивать, но все бывает, живем в очень таком нестабильном мире, но тем не менее будем надеяться. Скажу лишь одно, следите за эфиром Радио ВОЗ и будете узнавать о новостях первыми.
2: Спасибо большое. Я с вами прощаюсь. У меня еще одна новость, друзья, для вас, дорогие радиослушатели. Но с Иваном Манищенко, председателем Чеченской региональной организации Хавы Ахмадны Каримовой, с Бореттой Макаевой, нашим, я надеюсь, будущим общественным корреспондентом радио ВОЗ, и Дарьей Ефремовой, которая тоже находится в Чечне. Мы прощаемся. До свидания, друзья. И... Спасибо. Продолжаем наш эфир. Сегодня поговорим еще немножко о э, шоу-дауне, о теннисе для людей с нарушением зрения. С нами на связь выйдет Янгар Шикабуддин. Это наш общественный корреспондент из Калининграда. И я проанонсирую после нашей беседы с ним программы на следующую неделю. Но перед этим еще одна композиция. одна наших Шахбулатов. Композитор поет Мавлад Буркаев «Волны любви».
0: El košče kamera zana, je Seda hahasha, duha Yahona, <laughs> Uh A quarrel, a слушаете повтор программы ⁇ Кухня, радиовоз ⁇ Заходите.
2: Как я и обещала, поговорим сейчас о теннисе. У нас на связи общественный корреспондент радиовоз в Калининграде, Едгар Шигабудин. Едгар, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Добрый день, доброго времени, суток. Всем тем, кто слушает радиовоз, да, будем говорить сегодня о теннисе. С удовольствием я это делаю, так как... Ой, так как теннис стал для нас, для Калининградцев, да и уже слава богу, не только для Калининградцев чем-то таким родным, большим и самой такой одной из неотъемлемых частей нашей э, жизни.
2: Расскажите о соревнованиях, которые проходили за границей. Вы уже давали небольшое интервью. У нас в эфире рассказывали, что там будет. Я думаю, что пора подводить итоги.
4: Да, Лена, совершенно замечательно. Мы каждую пятницу имеем повод поговорить про теннис. И в прошлую пятницу мы были в Каунасе с радиослушателями нашими дорогими и говорили о соревнованиях, которые проходили в литовском городе, Каунасе. Там был открытый международный турнир, на котором присутствовали члены сборной России. Наши семь человек, это четыре девушки и... Три мужчины были там, и, в общем-то, ребята замечательно выступили. Что такое выступление на подобных соревнованиях? Это не только призовые места, но это еще и колоссальный опыт для игроков, потому что только в игре тренируется настоящий спортсмен, настоящий теннисист, он нуждается в постоянных играх. Если во время тренировок ребята в регионах играют ну, приблизительно с теми же самыми тренирующимися с ними, то вот такого рода турниры, они дают возможность встретиться с другой техникой, с другим подходом, может, с другим видением игры. И поэтому это очень помимо э, всяких призовых мест, первых мест, пятых мест, десятых, это еще и вот большой такой тренировочный опыт. «Наша сборная выступила очень даже неплохо в Каунусе, учитывая высокий европейский уровень тенниса, а он на порядок выше. Россия стремительно догоняет Европу, но пока еще не совсем догнала». Так вот, наши девушки, наша одна девушка, россиянка Ирина Лаврова, вошла в призеры, она заняла там третье место, а Ильвина Насирова – четвертое место». Марина Галузова – шестое место, и Жанна Дядюшкина – седьмое место. То есть вот наши девушки выглядят именно так, и мне кажется, что это очень хорошо, да и не только мне одному так кажется. Что касается мужчин, здесь немножечко сложнее, здесь и людей было больше в мужском зачете, но наши ребята все равно… Ну, как это правильно сказать, показали себя достойно. Владислав Лапченко, наш калининградец, девятое место. Артур Самойлов, тоже наш калининградец, четырнадцатое место. Ну и чемпион России из Челябинска, он Дмитрий Сметанин, он занял в европейском этом турнире семнадцатое место. Вот приблизительно так, не приблизительно, а именно так все выглядит.
2: Едгар, а какие соревнования впереди у наших спортсменов?
4: Буквально через полтора часа в 20.00 по времени Башкирии, по плюс два часа от Москвы, в городе Кумертау начинается э, очень большой э, турнир. Это впервые проводится турнир стран СНГ, открытый турнир э, Содружества независимых государств, куда пригласили, приехали наши друзья из Республики Беларусь, Республики Казахстан и из Латвии. Ну и представители 20 российских регионов тоже присутствуют сейчас там, в Башкирии, в Башкортостане, в городе Кумертау. Три дня будут проходить игры, сегодня начинают в 20.00. Вот буквально несколько минут назад я разговаривал с... Отцом-основателем этого турнира Павлом Сафоновым, который сказал, что все готово, 42 участника э, прибыли, 42 участника соревнований, э, судейский состав очень сильный, присутствует э, э, судья. Татьяна Ивановна Замецкени. Но те люди, которые играют в теннис, знают, что он прекрасно знает это имя. Она является главным тренером сборной России Татьяна Ивановна Замецкени. Также судьи Владимир Кочеров, Евгений Замецкени и судья из Беларуси Ксения Иванова.
2: Едгар, вот, а на, ваш,
4: такая...
2: на ваш да, взгляд, да, да. почему в Башкире именно проходит турнир?
4: Почему в Башкирии? Потому что в городе Кумертау живет Паш Сафонов, Павел Сафонов, человек, которого я давно знаю, и который сделал все для того, чтобы такой турнир был в Кумертау. Ну а потом власти республики, это Министерство по делам молодежи, Министерство социальной политики, принимают активное участие в проведении такого турнира ну и непосредственно глава администрации города Кумертау кто же как бы поддерживает всячески этот турнир и этот турнир уже действительно стал традиционным, ежегодным каждое лето он проходит там в прошлые годы он назывался Кубок ПФО, это Поволжский федеральный округ Но сейчас это открытый турнир Содружества независимых государств. То есть это такой рост, в общем-то, качественный рост этого турнира.
2: Мне всегда интересно, Едгар, вы находитесь в Калининграде, а рассказываете о событиях, связанных с шоудауном, которые проходят в различных регионах. Как так? Как вы, вам удается собирать столько информации?
4: Нам удается собирать столько информации. Во-первых, все-таки я не буду хвастаться, но Калининград, это мы были первыми запустившими игру в шалдаун в России. Уж пусть простят меня все остальные регионы. В 2010 году у нас прошел... Вот первый даже областной такой чемпионат небольшой. И слава богу, что и вся Россия подхватила этот вид спорта. Мы были первыми, поэтому мы обязаны держать эту планку. И как бы это является неотъемлемой частью моей жизни, потому что сейчас, например, в сборной России находятся три калининградца наших. Это Артур Самойлов, это Владислав Слабченко. Это Юлия Мухортова. То есть три Калининградца в сборной России. Естественно, Калининград знает и следит и поддерживает всевозможно такого рода соревнования, где бы они ни проходили, на территории Российской Федерации или где-то еще. Мы стараемся. Мы от этого получаем самое большое удовольствие.
2: Я надеюсь, интерес к шоу шоудауну с вашей стороны не исчезнет, и вы будете дальше нам рассказывать о событиях, связанных с этим видом спорта.
4: Интерес к шалдауну не исчезнет, наоборот, он становится все больше и больше, более больше людей начинает играть в эту игру. Мы ä, сейчас занимаемся, вот, провели тренировку, первую такую пробную, Юля Мухортова провела в школе для слепых и слабовидящих детей калининградской, то есть мы и детишек как-то хотим приобщить к этому виду спорта. Ну, всякая работа проводится, как и тренировочная, так и организационная, административная. Ну и вот именно такая работа информационная. Мы с удовольствием делимся всей информацией, какая есть. И, конечно, будем делать это впредь. И я очень хочу, пользуясь случаем, обратить внимание на то, что в социальной сети ВКонтакте существует группа «Теннис для слепых». Она создана в городе Кумертау. Опять же, не устану повторять имя Павла Сафонова, который действительно заслуживает большой похвалы, потому что он сделал огромную информационную площадку. И там есть вся информация, связанная с теннисом. И игры, и документы необходимые. Ну, какие документы? Это технические параметры столов, ракеток, всего оборудования, все, что касается... Также можно посмотреть, где и что можно приобрести. Ну и, конечно, впечатление людей. Там очень большое количество участников в группе, которые делятся своими вот впечатлениями, рассказывают, пишут. Замечательное место ВКонтакте «Теннис для слепых».
2: Спасибо большое. У нас на связи был наш общественный корреспондент из Калининграда Едгар Шагабудин. Едгар, прощаемся с вами. До свидания. Ну, а я начну анонсировать программы следующей недели. У нас, в, ну, начну, конечно, как всегда, с субботы и воскресенья, хоть и эта неделя для нас, она уже считается следующей, потому что мы ее уже подготовили для вас. В субботу зона особой музыки выйдет, даты событий утраты последних дней июня и первых дней июля в шоу-бизнесе в разные годы. Герои выпуска Фил Ансельма и группа Радио В воскресенье 2 июля Тифловизер бриллиантовая рука, аудиоверсия фильма с Тифлокомментарием. Золото в 7 седьмой выпуск в студии Радио ВОЗ «Кошка Сашка». В 20.50 вас ждет прямая трансляция финала Кубка Конфедерации FIFA 2017 с Тифлокомментарием. В понедельник, 3 июля у нас пока не выходит ни одна новая программа. А вот во вторник, 4 июля, тряхнем стариной Александр Томаховский, герой этого выпуска, часть 2. Счера размова. Как всегда на своем месте, во вторник Паша Рудения представляет своего нового соведущего Константина Широкова. Откуда он, кем работал, когда, как начинал свою карьеру. «Россия. История в лицах» 46 выпуск. Герой этого выпуска Иван Аргунов, крепостной художник. И «Битлз также выйдет во вторник. Музыка сольного периода творчества Джона Леннона. «Семейные истории» в прямом эфире. Тоже во вторник Ирина и Артур Алиева из Тюмени расскажут о своем семейном счастье. В среду, 5 июля, у нас выйдут такие программы, как «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог», обзор третьего номера издания за 2017 год, третья часть. Равные среди первых» — это 30-й выпуск, также выйдет в среду, 5 июля. И программа «Всем миром в прямом». Ой, извините, не в прямом эфире, в записи. Четвертый выпуск. Все, что вы хотели знать о change.org. Гость программы Дмитрий Савелов. Так, перейдем к четвергу. Четверг, 6 июля, у нас выйдет программа Беседка. Ведет ее цендемобойко. Она на связи будет с Анатолием Горлышкиным, музыкантом из Саранска. Клуб Софии выйдет в повторе, будет повтор первого выпуска. И программа «Россия. История в лицах» также выйдет в четверг. 47-й выпуск. Он будет посвящен Матвею Казакову. В пятницу, 7 июля у нас новости трудоустройства. 62-й выпуск. И «Кухня. Радиовоз» в прямом эфире, как всегда. Для слушателей Радиовоз. Что ж, на этом наши программы заканчиваются. И наша программа, и программа следующей недели анонсы заканчиваются. Вы услышите сейчас танец дружбы в исполнении Умара Димаева. Я с вами прощаюсь, друзья. Если у вас остались вопросы, напоминаю, что вы можете их задать, написав письмо на почту Радио Собака-Радиовоз.ру. До свидания, хороших выходных вам. Повтор
0: программы.